0: Meu nome é Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do Brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Olá, 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 cidadãos da Galileia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast, aquele podcast que você só não faz marca boa se não quiser você vai aprender a fazer a aqui ouvindo os nossos episódios. Se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo, eu me chamo Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil, como Pets, Ambev, P11, Livup, Wurple e tantas outras. E a ideia desse podcast é contar um pouco das minhas experiências, os meus erros e acertos para você se inspirar e aprender, assim como também dos meus convidados. Lá no final eu vou te pedir para dar cinco estrelinhas no episódio, se você gostar, e mandar para pelo menos três amigos. Mas não se preocupe que eu vou Lembrar você disso lá no finalzinho do episódio. Se você gosta de assistir um podcast, saiba que estamos no YouTube, youtube.com.br Nogueira. Vai lá, dá o seu joinha, se inscreve-se no canal, deixa comentário. E já te aviso que se você quer aperfeiçoar os seus entendimentos de branding, aperfeiçoar sua técnica, aprender algo novo para ganhar um upgrade na sua carreira, se destacar e aprender a técnica para aplicar, para fazer construção de marca corretamente, saiba que a lista de espera para o BDP Imersão São Paulo já está aberta. E agora na versão online e presencial. Teremos duas turmas para você escolher a que melhor fica para o seu dia a dia. Se você prefere fazer no online ou prefere fazer no presencial em São Paulo. Acesse galileonogueira.com/bdp e já coloque o seu nome na lista de espera para ser avisado em primeira mão e garantir a sua vaga, afinal, são só 200 inscritos na versão presencial e 100 inscritos na versão online, beleza? Vamos ao episódio de hoje. Essa semana eu estava navegando pelos, pelos Instagrams da vida, vendo os stories, e me chamou a atenção um anúncio da Prada avisando que agora ela também teria sua própria linha de skincare. E aí, veio o insight para fazer esse episódio. Que tal falarmos, então, de elasticidade de marca? Até onde a marca que a gente está construindo, a marca que você está construindo, tem capacidade de pular de uma categoria para outra e o consumidor aceitar? Vale lembrar que a Prada é uma marca de vestuário e está entrando na marca de cosméticos, na marca de skincare, no caso, de beleza com né, cuidado... Cuidado com marcas de beleza e etc. Então o consumidor, ele simplesmente pode aceitar comprar um um, um skincare da Prada, normalmente, mesmo ela não sendo uma marca conhecida originalmente como uma marca tradicional na hora de fazer produtos de beleza. E aí vocês devem estar se perguntando, mas por quê? Por que que a marca decidiu fazer esse tipo de movimento? E como que a gente sabe se a minha marca está preparada para fazer esse tipo de movimentação? Como que a gente vai descobrir qual tipo de extensão que a gente precisa fazer? Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre tudo isso de um jeito simples, tranquilo, para você entender. O primeiro passo é que a gente precisa entender que toda extensão de marca, ou brand extension, como diria lá nos termos em inglês, elas não podem ser feitas de maneira leviana. Ou seja, não pode ser feita... Ah, eu quero fazer uma extensão de marca, um beijo e vamos embora e, e consigo fazer. Quando a, a Prada decide entrar no mercado de beleza... Assim como qualquer marca decide entrar em uma nova categoria, existem bastante aspectos que precisam ser discutidos. Quando você está falando de uma marca que sai do seu mercado original e entra no mercado novo, você está falando de também uma marca adquirir novos concorrentes e ela ter novos desafios. Ou seja, é uma marca de vestuário entrando no mercado de categoria de cosméticos. Então a Prada deixa de competir do ponto de vista de vestuário, com a Dior, com a Yves Saint Laurent e todas as marcas que ela compete, e passa a competir agora com marcas de beleza, Seido, La Roche-Posay, sei lá, ela começa a concorrer com marcas que ela nunca concorreu, porque ela adentrou uma nova categoria, e nessa nova categoria tem novos concorrentes. Além disso, uma nova categoria exige novos cuidados de ativação de marca, novos cuidados para esforços de marketing. Ou seja, o seu time que está ali em vestuário pode não saber como construir marca no mercado de beleza. O seu time pode não ter experiência, ele pode não saber como funciona a categoria, pode não saber como funcionam os códigos da categoria, como é o comportamento do consumidor, como as marcas performam nesse mercado. Então existe uma mudança estrutural também dentro da empresa quando ela decide estender uma categoria. E mais do que isso, na arquitetura de marca, você ainda precisa entender o quanto a sua marca vai receber uma arquitetura monolítica, o quanto ela vai ser só uma extensão, o quanto ela vai para uma arquitetura de endosso. Você precisa tomar uma decisão para saber como que vai ser essa nova categoria que você está entrando. Então, o primeiro passo para a gente começar aqui, para vocês que estão ouvindo, não levem essa extensão de marca, esse brand extension, de uma maneira, ah, vamos fazer, ah, tá legal, bora fazer. Por quê? Existem muitas chances de dar errado. Existem muitas chances marcas, suas marcas não serem aceitas Dentro de uma extensão. E a extensão ela tem vários tipos. Vamos falar de alguns deles. Eu vou pegar a minha cola, porque são várias extensões. A gente pode ter a primeiro tipo de extensão, que é uma extensão de linha. Então, você tem uma marca como o Homo, que ela tem lá o seu sabão em pó. Mas aí ela começa a fazer o sabão líquido, o sabão neutro, sabão para bebês, sabão para roupas de esporte. Começa a fazer o sabão em pó, começa a fazer o sabão é, concentrado. Então, ela está estendendo sua linha. Ela continua sendo uma marca de sabão. Ela continua dentro do seu território com seus mesmos concorrentes, mas ela só fez uma extensão de linha. Quando a gente está falando de brand extension, a extensão de marca, a gente está falando que não necessariamente você precisa ficar trocando de categoria. Quando você estende a marca, você estende também para pegar mais um novo grupo de consumidores. Então, você tinha lá os consumidores que preferiam só comprar sabão líquido e a marca não tinha sabão líquido. Então, ela perdeu uma fatia de consumidores. No momento que ela estende para um sabão líquido, ela passa a falar com a nova fatia de consumidores. No momento que você tem um sabão específico para beber, você começa a falar com a nova massa de consumidores. Por mais que a marca não tenha mudado de categoria, ela aumentou o seu portfólio, ela fez a sua extensão de linha e com isso aumentou a capilaridade dos seus produtos e começou a atingir novos públicos. Então, um tipo de extensão de marca é a extensão de linha. Essa marca está chegando em novos públicos e começando a se conectar com esses públicos normalmente. Então, aqui a gente tem uma extensão de linha que também tem uma extensão de base de consumidor. A extensão de linha é super comum. Dei o exemplo da Omo aqui, que é o mais fácil de entender. Eu adoro dar exemplo de sabão em pó, inclusive, Cidadão. Sabão em pó é um negócio que, assim... Quem não entender sabão em pó, não entende mais nada. Porque tem como, né? Sabão em pó é simples. Então, a gente tem essa extensão de linha. Isso acontece em várias marcas. Nas marcas de bens de consumo, Essas marcas que a gente vê no varejo, no supermercado, todas elas têm uma extensão de linha super grande. Então, às vezes, elas começam só com um determinado aroma, depois ela faz um monte de aromas diferentes, ela faz um monte de tamanhos, ela faz um monte de embalagens, ela faz um monte de versões do produto para máquina com abertura frontal, máquina com abertura superior, máquinas mais sensíveis, roupas sensíveis, roupas esportistas. Ela vai estendendo a linha, estendendo, estendendo, estendendo. Embalagens econômicas, embalagens reutilizáveis, e ela vai estendendo até ficar uma linha completa de produtos. A gente também tem... uma segunda forma de extensão de marca, que é a extensão de produtos complementares. Temos aí uma marca Colgate. Colgate começou originalmente fazendo pasta de dente. Hoje você tem fio dental, escova, enxaguante bucal, necessaire para colocar tudo isso. Você vai vendo, né? aí o fio dental ele vai se estendendo em várias linhas da dentro. O fio dental profissional, fio dental normal, fio dental com sabor, sem sabor, fio dental grande, pequeno, o, o compacto, etc, etc. Mas a gente tem a extensão de marca para produtos complementares. Isso é super comum. Quando a gente olha também, por exemplo, uma marca de de maquiagem, né? Você tem a maquiagem lá vendendo, sei lá, uma base, mas essa mesma marca tem o pincel, essa marca tem a esponja, essa marca tem o protetor para o rosto para não manchar a roupa, ela também tem o gel, ela também tem o spray que faz a fixação da maquiagem acontecer, ela também tem adesivos com, sei lá, maquiagem temporária. Então, a extensão de produtos complementares faz com que você comece a ganhar também mais uma base de consumidores, mas você também começa a se tornar a opção preferida de um consumidor, já que esse consumidor está vendo que ele tem tudo que ele precisa naquela mesma marca. Então eu tenho a maquiagem ali, mas eu também já tenho o fio, né, no caso do Colgate, eu já tenho a pasta de dente, que também já tem o fio dental, que também já tem o enxagonte bucal, e a pessoa padroniza, digamos assim, o consumo dentro desse processo. É interessante falar também sobre isso, que por mais que as marcas decidam lançar produtos complementares, Elas estão estendendo a sua confiança e a sua autoridade para esses produtos complementares. Então, quando a gente tem uma Colgate que tem uma pasta de dente e as pessoas gostam da pasta de dente, elas imaginam, então, que um um fio dental, ela também vai gostar. Que imaginam também que uma pasta de dente, que uma escova dental, ela também seja boa. Porque se ela acha que o, o fio dental é bom e que a pasta de dente é boa, provavelmente a sua escova também será. Existe uma certa transferência de autoridade, as pessoas já esperam uma determinada qualidade, uma marca que elas já confiam. E elas tendem já a ter uma escolha complementar, justamente, ah, eu já confio na parte de dente, então vamos comprar tudo de uma linha só. Algumas vezes a gente tem algumas estratégias de marketing, de trade marketing, para fazer você comprar a linha inteira. Então você vai comprar não só aquele produto, mas também compra já os acessórios complementares, porque tem um pacote... Você leva três, paga dois. Você compra a pasta e já ganha a escova. Enfim, também existem algumas estratégias para você continuar dentro do círculo do universo da marca. Vamos lembrar que toda a nossa estratégia de branding ela sempre tem o objetivo de fazer as pessoas ficarem circulando dentro do universo da marca. Então, não só a gente tem a estratégia de branding para gerar diferenciação, otimizar custos de marketing, etc., como também fazer as pessoas ficarem no universo de preferência, dentro daquela pirâmidezinha, Conhecimento de marca, consideração... uso e preferência, a gente está fazendo uma estratégia de marca para ficar sempre na preferência. E a extensão de produtos complementares te faz ficar sempre ali rodando na preferência. Uma outra coisa é a extensão de base de consumidores. Quando existe uma extensão em que você já fala, cara, minha base saturou e eu agora preciso ir para um novo mercado, um novo segmento, porque a minha base dentro do segmento de cosméticos, por exemplo, já deu. Um exemplo que eu acho que posso trazer aqui para o Brasil é a gente ter... Submarcas dentro de um grupo como Unilever Então você tem, por exemplo, no Nordeste existe um sabão Imposto chamado Ala Ala é uma marca complementar, digamos assim, da Omo Omo é uma marca mais premium Que consegue falar com o consumidor E tem uma, uma percepção de qualidade muito maior E a gente tem Ala, que é um sabão Da mesma marca, que vem pra concorrer Entre aspas com o Omo Que é tudo do mesmo grupo, mas ele tem um apelo De preço muito mais acessível E é uma marca que tá ali estendendo pra falar Com outro público, sem danificar a imagem Da marca original, digamos assim Então você tem uma... a gente chama isso de marca de combate, né? Então você tem a OMO falando com, digamos, classes B e você tem a ALA falando com classes C e D. Você tem a mesma empresa faturando em duas bases de consumidores diferentes, com duas marcas diferentes, fazendo com que você consiga ter mais mercado ainda. Então a extensão de base de consumidores também pode ser na criação de uma submarca, como no caso da ALA, uma marca diferente... Ou você pode ter a extensão de base, quando você faz a extensão de categoria, saindo do seu território original e indo para um território diferente, como é o caso da Porto. A Porto, que era Porto Seguro, hoje ela só se chama Porto. Você tem a parte de seguradora, mas você tem os planos de saúde. Você também tem a parte de banco, então cartão de crédito, empréstimo e financiamento. Então pensem que a marca ela começa originalmente com o território de seguros e hoje ela te faz empréstimos. Hoje você tem um cartão de crédito. Então ela não é mais uma empresa somente de seguros, ela agora é um banco. Ela fez uma extensão de categoria. Ela sai da categoria de seguros e ela passa a estar numa categoria de bancos. Obviamente, ela fez o quê? Para estender a sua base de consumidores, eu posso não ter o seguro do carro, mas eu posso ter um cartão da Porto Seguro. Eu posso não ter um cartão da Porto Seguro, mas eu posso pegar um financiamento da Porto Seguro na hora que eu for comprar um carro e aí eu já compro o seguro também. Enfim, você consegue ter todo esse universo de marca sendo construído numa extensão de categoria. A extensão de categoria... Ela é ótima porque você consegue fazer com que a marca ela, ela domine alguns segmentos e você vai estendendo, estendendo, estendendo. Tem uma marca também que eu acho que é legal falar, a Vivo. A Vivo também é uma operadora de celular, mas hoje se você quiser pegar um empréstimo com o Vivo Money, você consegue. Então a, a marca ela deixa de ser só operadora de celular e passa a ser um banco também, uma financeira no caso. E você consegue pegar um empréstimo. Então pensa que a marca saiu de uma categoria para outra completamente diferente. Ela aumentou base de consumidores quando ela estendeu a categoria. E ela também aumentou sua participação no mercado em outros segmentos, em outras linhas de renda, em outros faturamentos. E o último ponto para a gente falar aqui é... Na verdade, tem duas dois, dois últimas extensões também. A gente tem a extensão de marca baseada em autoridade. Então, quando a marca ela simplesmente entra em novas categorias para uma autoridade muito bem estabelecida, em que você pode estender para o que você quiser. Aqui, a gente está falando uma categoria bem emocional. É quase como se você falasse assim, olha, é, a Apple... Se a Apple lançar um carro, as pessoas compram o carro. Porque elas são tão aficionadas, elas acham que a marca tem tanta credibilidade, tem uma fortaleza tão construída em inovação, em design, tecnologia, em segurança e etc. Que mesmo que não seja a essência da empresa fabricar um carro, você imagina que, nossa, se a Apple faz os computadores, os celulares e todos os devices que ela tem de um jeito que eu já acho incrível, imagina quando ela fizer um carro. Imagina quando ela fizer tal coisa. Então a autoridade faz com que as marcas possam ter esse poder de estender para outros lugares, outros, outros segmentos, outros patamares que beiram até uma questão meio irracional. Quando você começa a pensar, você fala, cara, como assim? Como assim a Apple vai lançar um carro? Como assim ela vai ter... E você fala, pô, eu compraria um carro da Apple? Então, assim, é uma marca que não tem nada a ver. A gente tem que lembrar que até um dia desse, a Apple não sabia nem fabricar um celular. Ela era só uma empresa de computadores. Hoje ela é conhecida pelo celular. Ela continua tendo computador. Mas ela também fez extensões diversas na sua marca. Então, a gente para... quando a gente olha, é tão natural, no caso de uma marca tão estabelecida, é tão natural que a gente não parar para pra pensar. Mas a Apple hoje tem celulares, computadores, a gente tem banco, ela tem o Apple Card, cartão de crédito da Apple dos Estados Unidos, que não é só para comprar produto da Apple, é um cartão de crédito para substituir o seu cartão tradicional de banco. Ela tem live streaming, ou seja, você pode ouvir música. Ela tem produção de vídeos para streaming, ou seja, produção de séries. Você tem é, hospedagem de dados em nuvem, que é o cloud, né? O iCloud. Então, pensa numa empresa que ela tem diversas categorias. Você tem desde celulares até hospedagem de dados na nuvem, assim. Você. Óbvio, são serviços complementares aqui dentro de uma estratégia de extensão. Mas quando você vai olhando, assim, o que, que tem a ver a Apple em teoria ter um cartão de crédito? Ela tem uma extensão por autoridade. As pessoas confiam tanto no serviço e tanto na marca e etc., que ter o um cartão de crédito seria um movimento mais natural. E justamente pela facilidade, pela inovação, pelo design... Dentro de um segmento que é burocrático, que é difícil, que é complexo... E aí povo vai lá e simplifica através do seu poder de marca. Então, a gente tem também a Samsung... Ou a Natura, eu gosto de trazer exemplos brasileiros, né? Vocês sabem muito bem disso... A Natura, ela tem uma extensão de autoridade para vários outros lugares... A Natura tem toda a parte de maquiagem, cuidados com a pele... Mas ela tem cuidados com o rosto... Ela tem agora shampoo sólidos, barras... E toda a parte de sólidos sem usar água, com a criação de uma submarca... Ela também tem perfumaria, ela tem maquiagem, ela tem cuidados para casa, ela tem várias coisas. Então, a marca tem uma autoridade que ela se permite ir fazendo essas extensões de uma maneira muito tranquila. Porque as pessoas simplesmente compram. Cara, se a Natura é muito boa em fazer produtos para pele, ela também é muito boa em fazer maquiagem. Nossa, mas se ela é também boa em fazer maquiagem produtos para pele e pro corpo, também é boa em fazer perfume. E assim, ela vai desenvolvendo cada uma das suas extensões através de uma autoridade. E a gente também pode ter uma extensão baseada em lifestyle. Um exemplo clássico aqui, que me vem à cabeça rapidamente, é a Coca-Cola com sua linha de roupas. Então, quando a gente olha para a Coca-Cola, é uma bebida que tem as suas extensões de marca, que algumas vezes ela tem suas extensões de linha, né, Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Light, Diet, Lemon, etc., tudo aquilo. Ela tem uma extensão de categorias, então quando você vai vendo, ela tem uma extensão ali de Coca-Cola cafeinada, para quem quer, de fato, uma dose extra de energia. Você tem Coca-Cola com outros sabores cherry etc ela tá fazendo uma extensão ali para pegar novos filões né mas quando você olha por exemplo para uma extensão para linha de roupas ou cuidados para casa no caso você tem itens para casa de decoração você tá fazendo uma extensão de marca baseada em puramente lifestyle as pessoas querem ter um quadrinho ou algum porta né no caso porta garrafa da coca cola para ter na sua casa mas elas não se incomodariam de usar um tênis da coca cola uma jaqueta jeans da coca cola então a marca ela extrapola esse, esse lugar ela já nem está mais fazendo uma extensão de categoria do ponto de vista de, nossa, a gente vai ter lucratividade fazendo jeans, fazendo tênis. Mas ela está estendendo sua marca para aumentar a presença, para aumentar esse universo, esse Coca-Cola verso que faz as pessoas ficarem circulando dentro dele. Então, esse é um processo que as extensões de marca elas, elas vão, são, são técnicas, né? são possibilidades que fazem as marcas crescerem em sua popularidade e fortalecerem o seu brand equity. Pense que cada uma dessas extensões gera uma experiência com o consumidor. Então, a partir do momento que eu tenho é, uma extensão de categoria, em que eu tenho uma experiência muito boa, por exemplo, com a Porto Seguro. Cara, eu tenho uma experiência incrível com o Porto Seguro é, na parte de seguros do meu carro. né? Sempre foi muito bom, sempre funcionou muito bem. Vou dar uma chance para ter um cartão de crédito da Porto Seguro, que, por sinal, me dá desconto também no seguro do carro. Muito legal. E aí eu tenho um serviço excepcional. O aplicativo do Porto Seguro Cartões é incrível, consigo Porto Bank. Muito bom, eu adoro, não sei o quê, tarará. Cara, e eu, eu acho que eu também vou fazer o seguro do meu celular. Mas eu acho que eu posso fazer o plano de saúde também deles. Porque os caras manjam muito bem de cuidado. Então, vou lá. E aí eu vou tendo cada vez mais uma experiência com a marca. Experiência com a marca. Awareness todos os dias. Conhecimento. Relacionamento com a marca. Seja no app, seja no, na rede social. Seja no uso do serviço, no caso de uma indenização, de um sinistro, do que seja. uso do próprio serviço em si, do cartão de crédito, etc. E eu vou aumentando a minha força de marca. Todas essas extensões, quando bem-sucedidas, elas têm um objetivo único. É levar as marcas para um âmbito de preferência e de lealdade. As pessoas vão tendo experiência com o produto e com as categorias novas e elas vão desenvolvendo lealdade. Quando você tem essas extensões por autoridade, por exemplo, a Samsung, em que você pode ter o seu celular da Samsung, mas você pode ter a TV, a geladeira, o fogão, a lavadora, é porque você confia muito naquele universo, mas se você tem a sua casa inteira da Samsung provavelmente você é um consumidor que tem uma lealdade muito alta. Então, conforme esses produtos vão sendo incluídos na rotina, incluídos em categorias e estendendo a sua marca para esses lugares, e as pessoas vão tendo experiências muito positivas nesse processo, mais chances a gente tem de uma marca ter uma relação muito forte de preferência. Ah, quando eu for comprar agora a minha próxima televisão, eu preciso comprar uma Samsung, porque meu celular é Samsung e eu gosto. Vai ser fácil até de conectar. Nossa, mas minha televisão é muito boa, provavelmente vou comprar uma geladeira. E assim você vai conseguindo ver uma marca desenvolvendo preferência cada vez maior. E aí vocês devem estar se perguntando, beleza, Galileu, ótimo, entendi que as extensões de marca acontecem. Você deu exemplos de marcas brasileiras, Natura, Homo. Omo não é bem uma marca brasileira, mas ela é muito presente no Brasil. A gente tem algumas marcas aqui, Porto Seguro e etc, Vivo, né, que eu dei esses exemplos aqui. Como saber se a minha marca está preparada para fazer uma extensão? Como saber se a minha marca ela pode fazer uma extensão? Vamos lembrar sempre, extensão de marca envolve mais dinheiro, mais investimento para desenvolver a sua marca na categoria que ela não é conhecida. Não esqueçam disso. Gente, construir marca não é barato, ela custa. E cada vez que você decide estender a sua marca para um outro campo, principalmente extensão de categoria, extensão de linha menos, uma extensão de categoria, você vai se ferrar. Porque quando você sai de uma extensão em que você tem lá, você tem o seu território, né? Eu vou falar da Bob, que é uma marca muito boa de, de cosméticos sólidos. Ela tem lá, shampoos e condicionadores em barra. Ela é tradicionalmente conhecida para isso. Quando ela fala assim, agora eu vou lançar o é, um hidratante em barra. Eu vou lançar agora um sérum facial em barra. Ela vai começar a concorrer agora com todas as marcas de farmácia, com todas as marcas de orgânicos e, v- e veganos, por exemplo, de maquiagem, que seja, que também tem suas linhas de skincare, ela vai concorrer com os produtos de supermercado, ela vai concorrer com as marcas de revistas, as marcas especializadas. Então ela arranjou, entre aspas, um problema para ela. Ela até um dia desse só falava com a categoria de shampoo e condicionador, com um público bem específico e nichado, que queriam, cons- né, queriam ter um shampoo e condicionador em barra. Agora ela resolve ir para o mercado de beleza, E entrar numa categoria de skincare, que tem 299 mil concorrentes no Brasil. Então, quando você faz extensão de categoria, principalmente, você primeiro precisa ter dinheiro para fazer extensão de categoria, para começar a comunicar que a sua marca agora também tem cosméticos, skincare, o que seja. Começar a comunicar os benefícios que tornam ela diferente da categoria. Então, por que que eu compraria sérum reparador da Bob, ao invés de comprar um sérum da La Roche-Posay, que está na farmácia? que já tem anos de tradição e etc. Por que eu deixaria de comprar o shampoo sólido da Natura para comprar o shampoo sólido dessa marca que eu nunca ouvi falar? Eu só tenho um, dois anos, por exemplo, de existência. Então, construir marca não é barato, já falei isso para vocês. E estender para a categoria é mais caro ainda, porque você tem que ter dinheiro para comunicar que sua marca existe naquela categoria e apresentar os diferenciais dela versus uma categoria que já está estabelecida. Esse é o primeiro passo. Se você não entender isso, você vai se ferrar na hora de fazer uma extensão. Extensão de linha, tudo bem. Não tem problema. Porque a extensão de linha, ela vai acontecer naturalmente. isso, quando a gente está falando de uma marca pequena, os próprios consumidores vão falar para você em pesquisa. Se você rodar uma pesquisinha de satisfação pós-compra, pós-uso, possivelmente os consumidores vão falar Nossa, adorei o shampoo. Queria muito ter um hidratante. Nossa, adorei o condicionador. Podia ter bem um livinho. As pessoas vão sugerindo. Ai... Eu adorei o, sei lá, o lip lip balm que vocês têm. Podia bem ter um batom, né? E aí você vai... O próprio consumidor vai te dando feedbacks, você vai sentindo essa temperatura, as pessoas vão pedindo, os consumidores vão falando, os consumidores adoram falar. E dar sugestões, principalmente de marcas, que ele tem uma experiência positiva. Mas, se você é uma empresa que já está de médio porte para grande e precisa tomar decisões com muito cuidado, velha pesquisa de mercado ou velho Brand Health Track, um BHT, para fazer você entender qual é a sua saúde de marca e você vai testar a sua elasticidade de marca em pesquisa. A elasticidade de marca pode ser colocada em uma pesquisa através de algumas perguntas que vão entender o quanto a imagem de marca atual e os atributos que a marca construiu até hoje têm relação com as novas categorias que a marca pretende entrar. Então você faz como se fosse um teste de categoria. Você pergunta para o consumidor o quanto ele enxerga aquela marca sendo colocada naquela categoria e quanto ela tem uma adequação ou uma inadequação. O consumidor vai dizer para você... Então, por exemplo, ah, eu sou né, uma, uma empresa de educação, a Galileu Branding, eu tenho lá o BDP. E agora eu vou fazer, vou entrar no mercado de produtos de beleza. Agora vai ter a loção hidratante do BDP. Existe adequação para isso ou não? De primeiro eu já digo que não tem, porque eu sou uma marca de educação, de ensino. Eu não tenho nada a ver com a categoria de beleza, zero. Então, numa pesquisa, a gente perguntaria para esse consumidor, numa pesquisa aberta e etc, dentro do, do Target que a gente gostaria de falar, o quanto ele enxerga que a marca BDP poderia estar no segmento de beleza. E aí ele vai dizer que é mais favorável, menos favorável a comprar, por exemplo, um produto quando ele vê nessa categoria. Por outro lado, se você faz uma pergunta, por exemplo, ah, o BDP como marca de um edtech, né, uma uma startup de educação, daria para a gente ter livros do BDP? Ah, super daria. né? A gente tem os cursos e a gente tem agora os livros. Será que daria pra gente ter um serviço de assinatura de conteúdo? Um serviço de assinatura de livro? Legal, daria pra gente fazer isso. Será que daria pra eu ter uma... eu estender pra uma categoria de ferramentas de branding? Em que eu desenvolveria agora baralhos, canvas, etc? Putz, daria. Então eu tô estendendo uma linha de produto aqui dentro. Se eu fosse pra uma categoria nova, ai, agora eu quero ir pra uma categoria de não, eu quero agora ser uma financeira, por exemplo. Quero emprestar dinheiro para as pessoas, que, para os alunos do BDP. Vai ter adequação? Provavelmente não. Mas se eu construir uma história para ter essa adequação, sim. Então imagina que lá no... Digamos o BDP ficou gigantesco, a gente está agora com 7 mil estudantes por turma, já tem que fazer em estádio as coisas e etc. Eu posso criar o BDP Pay, que é o sistema de pagamento para os alunos pagarem as suas inscrições nos meus cursos usando... A minha própria plataforma, ao invés de ter a plataforma, sei lá, de um player de educação lá que faz o intermédio de pagamento. Ao invés de usar a Stone, ao invés de usar o Link da, do Itaú, eu vou usar agora o, o meu próprio, que eu desenvolvi o BDP Pay, que você vai ter o BDP Credits, o BDP Coins, sei lá o que seja, o, o Dinheirinhos BDP, para você não só se inscrever em curso, mas você também comprar os livros, você também comprar as ferramentas. Então eu saí de uma categoria que é de educação, entrei na categoria de tecnologia, num meio de pagamento. Meio de pagamento tem nada a ver com educação, mas eles são complementares. É o meio que eu uso para pagar, para que os alunos possam pagar para os cursos. Então, não é brincadeira. Façam pesquisa, entendam esse processo. Principalmente para evitar alguns fails. Então, eu vou trazer alguns, algumas falhas aqui que algumas marcas não entenderam a sua, o seu poder, seja de autoridade, seja de lifestyle. Como, por exemplo, a lasanha da Colgate. Sim, a Colgate já teve uma lasanha. Uma lasanha congelada para ir para o seu mercado. Vocês acreditam? Já teve. Obviamente, claramente, o produto não foi um sucesso, ele foi descontinuado na sequência. Mas a Colgate investiu numa linha de coisas para casa, por algum, algum motivo. Lá no passado, ela achou que ela poderia ter uma marca de lasanhas congeladas e venderia bem. E não vendeu. A gente também tem um exemplo clássico nos livros, quando a gente fala de extensão de marca, que é o perfume, a fragrância da marca Bic. Sim, aquela marquinha de isqueiros, aquela marquinha de canetas que você conhece, também teve o seu próprio perfume. Parece meio óbvio olhando para trás, mas quem compraria um perfume da Bic? A Bic é uma marca que é associada a descartável, a uma qualidade boa para um preço acessível, mas você não gostaria de ter uma fragrância da Bic. Como que você imagina que é uma fragrância da Bic? Você não imagina, né? Meio de plástico, uma coisa meio né, barata, um perfume barato, acho que a gente associa. Eles tinham até uma ideia de, na realidade, eles enxergavam a marca numa ótica em que a Bic... Tanto da caneta quanto do isqueiro eram itens portáteis, você comprava em conveniência, né? Você comprava um isqueiro, colocava no bolso e embora, você comprava uma caneta num, num posto, já tinha isso. Então eles imaginavam que eles podiam ter um perfume de conveniência, em que você simplesmente compra ali no lugarzinho, ele vai resolver o seu problema rapidinho e você vai embora. O que eles não levaram em consideração é a imagem de marca. As pessoas não queriam ter um perfume associado, um produto baratinho, de fácil acesso, que tivesse em todo lugar, porque a categoria de perfumes que eu ensinei nesse episódio, não se comporta desse jeito, de simplesmente achar que a comodidade é um fator de decisão para você comprar um perfume. Ah, é um perfume pequeno, ele tá disponível na, na MPM, no Ipiranga, no que seja, e aí eu vou comprar porque ele é cômodo. Não, as pessoas na categoria de perfume têm um outro comportamento. E mais dos do, outros dois exemplos que eu acho super bons, lembra da revista Cosmopolitan, aquela revista de moda, que fala do mercado de moda, tendências, etc, lifestyle? A Cosmopolitan lançou um iogurte para vender no supermercado, e obviamente não funcionou. E a Harley Davidson fez um kit, muito engraçado, né? Harley Davidson é uma marca super, 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 super associada ao universo masculino, de virilidade, de toda a questão de masculinidade. E ela lançou um kit de decoração para bolo. Kit de decoração para bolo. Sabe aqueles kits de bisnaga, etc, para você decorar o bolo? Não rolou. Os consumidores da Harley Davidson não curtiram muito essa ideia de ter um kit de decoração para bolo. E aí, o que eles fizeram? Rejeitaram esses produtos e tiraram logo do ar. Então, para você evitar, algumas regrinhas básicas. Primeiro, tenha bom senso. Não seja apaixonado pela sua própria marca a ponto de você falar não, as pessoas comprariam tudo e etc. Você não é a Apple. A Apple pode fazer isso. Se ela quiser lançar uma pasta de dente, a gente compra. Mas ela levou um tempo para construir essa imagem, essa reputação e muito dinheiro em marketing e pesquisa principalmente. Segundo, se você for fazer uma extensão de linha ou categoria, faça para um grupo pequeno, faça um teste, lance. Lembre que você vai estender categoria, você tem que ter dinheiro. Se você não tem, não estenda. Foca naquilo que você vende bem, faz caixa e depois você estende. Não sai estendendo. É muito comum... Eu já atendi alguns clientes que na consultoria falavam, não, porque eu sou uma marca disso. Daí eu vou lançar escova de dente, vou lançar fralda pra bebê, vou lançar skincare, vou lançar cuidados pra homem. E eu falei, cara, a sua marca nem é conhecida, você não tem nenhuma tradição em cosmético e você ainda vai lançar fralda pra bebê, pasta de dente, escova de dente, acessório pra casa. Cara, quem é você no final? Então vira aquela aquela marca meio pato, assim, meio doida. E o terceiro ponto pra gente finalizar aqui esse episódio é você justamente... Com os resultados de pesquisa, entenderem quais são as categorias que mais têm facilidade e mais adequação em com a sua marca atualmente falando. Lembre que para construir uma imagem de marca para uma nova categoria, você vai ter que investir na sua marca atual para ser percebida como uma autoridade para você poder avançar para uma nova categoria. Então, não invente de ir para uma categoria muito distante. Você fala assim, nossa, é isso, o BDP agora tem uma marca de lasanha. Cara, é muito distante do que eu estou fazendo. Vai por linhas mais próximas. Eu tô mais próximo de ir para uma marca de tecnologia, de um meio de pagamento, de uma plataforma de educação, de um software que você pode subir as aulas, etc, do que eu lançar a lasanha BDP. Pode ser que um dia eu tenha a lasanha BDP, toda laranja, sabor laranja e tudo mais. Pode ser que eu tenha isso. Mas até lá eu tenho uma construção tão gigantesca para fazer as pessoas comprarem a ideia de uma marca para depois isso virar uma, uma extensão viável. Sem isso em mente, a minha extensão vai ser falha. Então... Tomem cuidado, extensão de marca não é brincadeira. Você pode levar uma empresa à falência, inclusive. Você pode levar uma linha de negócios completamente à falência porque você investiu muito dinheiro. Já atendi clientes que investiram muito dinheiro em estoque dentro de uma categoria que eles não eram dominantes. E tá lá, o estoque parado até hoje, tá vendendo muito pouco. Mas ele investiu acreditando piamente que a marca dele era muito forte e no final das contas tá empacado. Beleza? Se você gostou desse episódio, não esqueça. dar cinco estrelinhas no seu player favorito. Olá? Se você gostou desse episódio, não esqueça de dar cinco estrelinhas no seu player favorito. Assim você comunica o Spotify, Apple Podcast e todos os outros que este é um podcast relevante, esse episódio é relevante. E também mandar para três amigos conhecerem o Branding Todo Podcast. Vamos c- crescer essa comunidade. Traz a galera para a piscina quentinha aqui para conhecer mais sobre branding aprender a construir marcas muito mais fortes, muito mais humanas e muito mais responsáveis. Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Todo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding em Tudo O seu podcast de branding Não esqueça de me seguir nas redes sociais Para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do branding